0: Quem teme ser vencido tem a certeza da derrota Fala galera, Michael Vane Aqui Estamos em mais um episódio do podcast Café com História O tema de hoje é Era Napoleônica Período do expansionismo, da política de Napoleão é Um desejo por tornar a França um grande império E unificar toda a Europa sob o seu domínio nós vamos ver a figura é, desse homem que foi um chefe militar, um líder político, um imperador da França e de boa parte da, da Europa, enquanto esteve sob o seu domínio. Um homem apaixonado pela matemática. Né? Nós perdemos um professor de matemática, mas em troca nós ganhamos aí na história um grande imperador que tem, obviamente, suas críticas teve uma relação é, de amor e, pelos franceses, é, amor pela sua pátria, e os franceses também o amaram também, porque o consideravam de fato como um grande líder e um herói nacional. Vamos nos recordar que a figura de Napoleão ela começa a se tornar mais famosa no período do consulado, né, no fim da Revolução Francesa, quando é, Napoleão derruba o diretório, que era controlado pelos girondinos, e ele se torna de fato a figura central da vida política francesa, governando por aproximadamente 15 anos. É, ele estudou o um chefe executivo, uh, ele também criava as leis. Então, responsável pelo poder legislativo e também cuidava das relações exteriores uh, com os reinos vizinhos. Além disso, ele também era responsável pelo exército francês. Então, o homem tinha poder né, naquele período isso fez com que ele se tornasse um cara muito famoso e, e de maneira muito rápida na Europa naquele período. tá? Então, o governo de Napoleão ele pode ser dividido uh, em três períodos, né? o consulado, que foi de 1799 a 1804, uh, o império, de fato, que a gente vai ver de maneira mais clara no episódio de hoje, que vai de 1804 a 1815, e o governo dos 100 dias, né? que receber esse nome, de fato, por conta que, é, que foram apenas 100 dias, de fato, o poder, então um governo bem mais curto, depois que ele... Foge do exílio e tenta retornar ao poder de imperador. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Para entender esse período aí do consulado, em que é, o diretório é derrotado e se instala é, essa ideia do cônsul. Né? Na verdade eram três né, cônsules, mas Napoleão ele era o, o cônsul que era superior aos outros, os outros ficavam mais responsáveis por questões burocráticas, né, de a questão jurídica. Mas aí no final de 1799, Napoleão é eleito o primeiro cônsul francês, dando início a uma verdadeira ditadura militar disfarçada. Napoleão, quando pequeno, ele tinha o desejo de se tornar um imperador, porque ele sonhava, ele ouvia as histórias dos grandes imperadores romanos, sempre teve o grande desejo de se tornar também ele um imperador, de conquistar nações, de conquistar territórios. E ele realiza esse sonho, de fato, a gente vai ver isso pouco a pouco, tá? Então, vamos lá. Então, é esse período aí de, de, de ditadura militar disfarçada, é durante esse governo já do consulado, é, em que essa alta burguesia ela se consolida como uma classe dirigente da França, porque Napoleão, de certa forma, ele chega a esse status de poder máximo devido ao apoio da burguesia. É, o consulado ele se caracteriza pela recuperação econômica da França, que vivia uma crise é, bem antes da Revolução Francesa. Então, ao equilíbrio das contas, há uma organização também jurídica administrativa, das realizações de Napoleão, a gente pode destacar esse período do consulado, a centralização administrativa, a criação do Banco da França, o incentivo à indústria, que isso foi importantíssimo, é, lembrando que existia a concorrente, a que era a Inglaterra, que já estava em processo da Revolução Industrial, obras públicas que foram construídas nesse período, como canais, portos, estradas, além de melhorias no setor agrícola, uma educação uh, pública que tinha o uh, um monopólio e um o controle do Estado, então há também um incentivo à educação, uh, um, uma questão de lei denominada concordata, onde havia uma divisão, uma separação da ideia de religião e de Estado, então aquele, aquele conceito que nós conhecemos hoje como Estado laico surge a partir dessa influência também de Napoleão uh, e um código civil né? um código civil criado também por Napoleão onde nesse código os principais aspectos eram a liberdade individual, a igualdade jurídica, uh, o direito à propriedade privada e a proibição das greves, isso não foi muito positivo uh, porque era algo que a Revolução Francesa lutava né? os direitos dos trabalhadores uh, seja no campo seja nas cidades tá? então devido a, a esse sucesso é, do governo em 1802 Napoleão ele é proclamado cônsul vitalício e aí ele tem é, o direito de indicar o sucessor né? é, mas isso não vai acontecer nem tão cedo De fato, na verdade não vai acontecer né? então é a partir daí a partir de 1804 que é realizado um plebiscito onde Napoleão ele se aproveita dessa capacidade dele de, de popularidade e ele realiza esse plebiscito em 1804 onde quase 60% dos votantes confirmaram o título de imperador a Napoleão é, é recordado historicamente que no momento que acontece a celebração em que ele vai receber a coroa, ele toma a coroa do Papa e se consagra imperador isso aí já foi um gesto uh, que as pessoas ficaram assim, de boca aberta entendendo o contexto naquela época que o Papa representava justamente a autoridade de Deus que era dada a um rei ou ao imperador mas Napoleão não quis saber de conversa e de fato mostrou a que veio né? então ele como imperador e comandante supremo das forças armadas moveu uma série de guerras as famosas guerras napoleônicas contra uh, vários é, reinos, a, a Áustria, a Espanha, a, a Prússia, todas essas regiões elas foram controladas pelo pelo exército napoleônico. Então esse exército francês tornou-se ainda mais poderoso na Europa e para agora os países europeus eles não não bastavam querer atacar a França, tinham também que se defender das investidas de Napoleão. Né? Então não era só a questão do ataque, era a defesa porque era um exército muito forte e por isso que conquistou tantos territórios. Né? Em 1805 Napoleão ele tenta invadir a Inglaterra, mas a marinha a francesa ela não, não, nem chega é, perto da força da marinha inglesa naquele período e a batalha de Trafalgar que é a batalha muito famosa. É a primeira derrota, de fato, de Napoleão, desse expansionismo é, francês, tá bom? Então, a, a, apesar dele não conseguir vencer a Inglaterra, ele conseguiu é, vitórias sobre praticamente toda a Europa Ocidental. É, e aí ele tem uma ideia. Já que ele não conseguiu invadir a Inglaterra, nós vamos tentar... É, de uma maneira diferente, é, dificultar a economia inglesa. E aí ele cria o um bloqueio continental, onde é, em que ele não consegue subjugar militarmente a Inglaterra. Em 1816, Napoleão ele decreta esse bloqueio, determinando que todos os países do continente europeu fechassem os seus portos, portos ou seja, proibissem o um comércio com a Inglaterra, numa tentativa de quebrar uh, o poder econômico desse país, aí faria com que a Inglaterra, que era inimiga não só militarmente, mas economicamente, se enfraquecesse, e entrasse na falência, decadência, uh, e decadência e acabasse de fato esse esse jogo de poder. e assim a Inglaterra ela ela daria de fato levantaria a bandeira da paz para os franceses. só que como Portugal ele não adere a esse bloqueio e foi o único país europeu de fato a não aderir, justamente com a Rússia, eh, as tropas francesas elas invadiram o país ibérico eh, e aí Dom João VI teve uma ideia brilhante de fugir para sua colônia mais famosa que é o nosso Brasil, né? Então eles fogem para o Brasil nesse período toda a corte portuguesa, 15 mil pessoas, toda a administração foi junta, né, então todos os funcionários públicos foram, então ele levou todo o aparato administrativo e político para o Brasil, e, e o Rio de Janeiro se torna de, de fato a sede da coroa portuguesa, isso foi mais uma derrota para Napoleão, e essa foi de fato muito frustrante, é, vamos recordar que os ingleses ajudaram né? os, os portugueses né? a nessa fuga, e deixaram Napoleão literalmente a ver navios, né. Por volta de 1112, o Império Napoleônico atingiu uma, uma extensão máxima, dominando quase toda a Europa Ocidental, e, e essa política militarista começou a receber forte contestação. Então, as críticas começaram a surgir, e aí na França a população começou a lamentar os milhares de soldados que eram sacrificados nos campos de batalha. Além disso, havia a reação nacionalista dos povos dominados então a vontade de revanche né a raiva e o ódio que foi se criando a figura de Napoleão a Rússia que inicialmente havia aderido ao bloqueio se viu obrigada a abandoná-lo uh, devido à questão da sua produção de cereais uh, que era fundamental uh, para a sua economia né então uh, começa a comercializar com a Inglaterra e devido a essa ruptura da Rússia Napoleão decidiu invadir esse país o que não foi uma ideia muito é, interessante a gente vai ver por e ele organiza um poderoso exército de, olhem só pessoal 600 mil homens para invadir uh, o território russo então, essa campanha foi desastrosa Na Napoleão, ele, devido à tática uh, da terra arrasada que foi usada pela Rússia, né? que é destruir todo o território, né? é, acabar com todos os recursos é, de alimentos ou suprimentos que existem naquele território para que o inimigo não possa usar, aliado também a questão do inverno, uh, fez com que mu muitos soldados franceses morressem por falta de suprimentos, e a, a França ela só volta para... Napoleão ele só volta para a França com 30 mil soldados. Dos 600 mil homens, 30 mil voltam para a França. Então, é, esse frio russo, aliado a essa política da terra arrasada, aliado também às guerras, às guerrilhas populares russas, foram é, responsáveis por essa derrota humilhante é, da campanha de Napoleão na Rússia. Então, olha só, esse processo aí de derrotas gerou um enfraquecimento ainda maior tá, do poderio napoleônico e assim, em 1814, russos, prussianos, austríacos e ingleses invadem Paris, derrubam o Napoleão do poder e o trono ele foi assumido por Luís XVIII 18, Luís 18, que fazia parte da família de Luís XVI que foi guilhotinado na Revolução Francesa olhem só a monarquia voltando né? nos recordar apenas de uma curiosidade que nesse período do, das conquistas napoleônicas Napoleão, ele, quando conquista a Espanha ele substitui o rei Espanhol pelo seu irmão José Bonaparte Isso era muito comum Porque Napoleão queria manter o seu poder Nessas regiões Então ele realmente tinha Uma autonomia e uma independência para fazer isso Só que essas derrotas Fizeram que Napoleão aos poucos Perdesse os territórios E vai acontecer O último período de Napoleão Ele é exilado né, na, na ilha de Elba E acontece O fato dele fugir era um cara teimoso, né? queria realmente é, manter no poder, retornar ao poder, ele tinha o apoio do povo, tinha o apoio do exército, conquista é, novamente o poder. É, e a permanência no poder foi pouco tempo, porque ele não tinha mais um exército forte, é, não era mais aquela, aquele cenário político que ele encontrou é, depois da Revolução Francesa. E ele acaba sendo derrotado na última batalha batalha mais famosa é, dessa era napoleônica, que é a Batalha de Waterloo, em 1815, é, em que o rei Luís XVIII é reconduzido para o poder. É, o, o Napoleão ele é mais uma vez é, exilado e morre né, nesse exílio, é, acabando de fato com uma história que é contada e recontada sobre várias vertentes é, até hoje. Né? Então, é um grande personagem que faz parte da história mundial que tem uma influência, inclusive, com o Brasil e com a vinda de Dom João VI e sua família para cá. Né? Então, a partir daí, é formado um congresso de Viena é, e os dirigentes desses países vencedores eles organizam é, esse congresso tendo o objetivo básico de propor medidas para restabelecer o equilíbrio político da Europa né? tendo em vista os interesses daquelas monarquias mais conservadoras então esses países que participaram do congresso foram a Áustria a Inglaterra claro, né, a Rússia a Prússia e a França então existiam três propostas do congresso de Viena, de Viena que foram ah, impostas e colocadas em prática a primeira que foi a restauração é, da legitimidade o um direito de legitimidade dos reis o equilíbrio entre as nações e a ideia de solidariedade uma espécie de ONU naquele período né, onde é, esses Estados eles iriam garantir a paz na Europa após as guerras napoleônicas Tá bem pessoal, então a gente finaliza por aqui o nosso episódio de hoje espero que vocês tenham curtido é, entendendo um pouquinho a figura de Napoleão, esse homem controverso da história é, que fez é, grandes é, conquistas Realizou grandes eventos é, E foi responsável por uma forma de se enxergar a política totalmente diferente é, Então ele morre lá na ilha de Santa Helena Mas até hoje ele é idolatrado E, e louvado por muita gente Principalmente os franceses consideram até hoje um herói nacional um abraço, se cuidem